0: Muy buenos días amigos y amigas de Momento Financiero, es jueves 17 de junio, yo soy Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores y un servidor, pues vamos a hablar del tema del tema del día, el Pernogate.
1: No, yo pensé que íbamos a hablar del pez Partido ah, ese es un Encuentro sexual.
2: sexual,
1: oye, pero ya nos amenazaron que hay nuestros amigos en las redes que por no pagarle a nuestro manager community nos van a cambiar de nombre, yo tengo uno horrible. Momento fiscal.
0: Ah, no, 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 no. Para que le agarren miedo. Bueno, pues el pernogay confirma la falla estructural de la línea 12 del metro, tendremos todos los detalles. El gobernador del Banco de México dice, yo me quedo hasta que termine el periodo para pues, el que constitucionalmente fui pues, pues, designado está bien. gobernador Y además,
1: ¿para qué deja ir el aguinaldo?
0: No, pues yo creo que está correcto. No, pues sí, pues yo tampoco lo dejaría ahí. No, no, pues yo no hablo de aguinaldo yo hablo de la constitucionalidad. No, yo estoy, no, yo estoy hablando de la guinaldo. Ah, está bien, está bien, está sí. bien. Sube Estados Unidos tasas... Bueno, no sube. Amenaza o prevé que subirá las tasas no, de interés la por la inflación. ¿no? Anunciaron ¿no? que, que la se van a va, va, agarrando Y entonces, pues postita. el tipo de cambio... Pues fue para pues arriba. El, se el, fue, el peso se apreció. Sea, se, más bien se devaluó. Se devaluó, claro. Se devaluó. Para bajito. Bueno... México pierde competitividad, otra mala noticia de un índice. ¿Cómo? Tensa, tensa, muy tensa la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin. Oye, los mejores momentos de la Guerra
1: Fría, renacidos. Allá en la capital esta, ¿cómo se llama? En, en Ginebra, en Suiza. En Suiza, en Ginebra, Suiza, te imaginas. Que es
0: un país tradicionalmente pacifista, no tiene ejército, eh, componedor, am amigable componedor. Sí, fue bueno, país país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra bueno, Mundial. Bueno, un país que ha hecho de la esta, banca y del sector financiero su modus vivendi. De esa neutralidad ha hecho harto. Base. Así es, Entonces, así es. Mira. ¿Ya ves sí. qué bonito estar de acuerdo Ay, en vez de no, estar es diciendo cierto, este... Yo no estoy de acuerdo contigo ni nada.
1: ¡Empezamos <risa> Momento
0: Financiero! Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. ¿Sí? Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Requete
0: momento, momento Financiero. financiero. Bueno, pues, este, aunque ya esta información ya se sabía. Mira, amigo, se había comentado, la publicó el New York Times, la publicó el Financiero con una muy buena exclusiva ayer. Bueno, resulta que se confirman graves fallas, pero graves fallas originales en la construcción de la línea 12 del metro que constituyen un verdadero escándalo. Mientras vemos cómo se refleja esto en las primeras planas de los periódicos de México, pues eh, Mauricio Flores vamos comentando, ¿no? Ahí está la
1: falla estructural. En otras palabras, pues este habían ocultado que lo hicieron con las patitas, que lo hicieron con mucha rapidez que finalmente se construyó con las prisas electorales del señor jefe de gobierno en ese momento ahí está la foto, mira
0: con, el, con, Marce, con Marcelo ¿Y no, con, con Mancera Zerrín. y con Carlos Zerrín. Mancera iba a ser el jefe Ahora, de gobierno pero
1: esta, esta, esta cabeza me va a dar pie precisamente valga la rebusnancia adiós es que agarra la onda ¿Eh? acusan a maestros ¿saben cuál es el segundo a apellido
0: a de Mauricio Flores? Valero
1: Valero no, pero es que es parecerte el Valero. Escucha esto, escucha esto. Se están construyendo no una solución constructiva en la línea 12. Están construyéndose una salida
0: política. ¿Una salida política? Claro. claro.
1: A ver, le están echando la culpa a la construcción. ¿Quién es el constructor?
0: Y este Ica
1: y, y Carso. No, no, no. Quien hizo ese tramo es Carso. Bueno, Carso.
3: Es Carso. Ahí está, bueno.
1: Y sabes que ayer a la oficina de la jefa de gobierno... Llegó el director de Carso. ¿No Carlos Slim? No, de
0: director. hecho, Carso hizo una comunicación muy sobria de decir que no van a comentar nada hasta que termine todo el proceso. Se anterior. metieron
1: a una reunión hoy, ayer, perdón. Tuvieron una reunión, un conclave secreto. ¿Y sabes qué se está planteando ahí? Uh -huh. Que le pongan una lana para empezar a reparar un fondo y salirse de la bronca. Porque se le están dejando toda la bronca precisamente a la construcción. Ahora, el reporte, el informe, es muy importante porque habla... Digamos de la porquería que se hizo. Bueno. Pero, va. a ver, faltan dos cosas, amigo. Y eso no lo sabemos. A ver. A ver otra portada. Acusan a los maestros...
0: Pues sí, ver. pues porque son las soldaduras, entonces van a salir con que Don no, no, Chano, no, no, también el es que el, soldó... Es el
1: concreto, a ver cuando te... No, sí, ahorita vamos, vamos a ver el reporte. Cuando te entierran el fierro no, y le echan... No, no, ya, y, le no te, echan te, y le echan... Too late, de concreto, too late, le echan ya el hoy concreto. perdiste. A ver cuántas veces no te han enterrado el fierro y le el En línea 12 todo zonas. falló,
0: soldaduras, construcción, sí,
1: pernos, traves. Insisto, otra vez se le están cargando a la construcción. A ver, aquí lo que hace falta es realmente saber... Cómo el diseño y cómo fue también el proyecto ejecutivo y el cambio de trenes afectó y colaboró a esta tragedia. Uh -huh. Y eso no está todavía, amigo. Y yo creo que no lo van a tocar. ¿Y sabes por qué no lo van a tocar?
0: ¿Qué? ¿Lo del mantenimiento?
1: No, no, y el okay. mantenimiento y el diseño y todo eso. ¿Sabes por qué no lo van a tocar? ¿Por qué? Porque es pegarle al que le están pagando a DNB,
0: a, al, a, a, auditor, a la empresa, pues sí, pues a la empresa sí. auditor A ver, al auditor le están pagando una lana Bueno, así lo explicó el ingeniero Jorge Esteba Secretario Me General viene. de Obras y Servicios Del Gobierno de la Ciudad de México
4: Hallazgos preliminares en la fase 1 Lo anterior nos permite plantear de forma preliminar Que el incidente fue provocado por una falla estructural Asociada al menos a los siguientes condiciones Identificadas hasta ahora Deficiencias en el proceso constructivo Proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente, diferentes de tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas, supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. Daños observados, deformación de las traves del lado poniente, secciones T1, T7 y T6, sobre patines y almas que las conforman, y roturas en las almas de las traves T1 y T7 del lado poniente con sistemas de contraventeo, perfiles de ángulo y sus flacas de conexión. Derivado de la revisión física y documental, operativamente la línea 2 se venía trabajando en condiciones normales, de acuerdo con sus protocolos o programas de traslados y como parte de sus actividades preventivas. Se cuenta con las evaluaciones de condición de las ruedas metálicas. Los componentes de las vías, rieles, gabinetes y motores de interruptores se observan en condiciones normales, cumpliendo con los protocolos de mantenimiento rutinario, de acuerdo con la inspección visual en el área analizada. Y son preguntas, ¿el diseño ha sido apropiado para el sistema de la línea 12? cumplieron los materiales de construcción con lo que requerido por el diseño cumplió la ejecución de la construcción con lo que requerido por el diseño y otros actores posiblemente contribuyentes tales como la operación reparaciones y rehabilitaciones
1: a ver aquí lo que están poniendo en relieve es precisamente la porquería que se construyó uh -huh. lo que no está expuesto es por qué se tomaron estas decisiones claro, tan por la prisa por la prisa, pero también por, por fallas dices... en por el, proyecto, el la lana. Pero... Ah, la lana. la lana, bueno, que ahí ah. tiene
0: que ver Mario Delgado. Ah, ahí está. A ver, lana. vamos a ver mientras seguimos explicando, la vamos a ver Abre. este video de un arquitecto muy muy este prestigiado, así ahí. se hacen las soldaduras de los pernos,
3: del perno este... Nelson,
1: mira así como es como te lo pean perforando, es autosoldable como le dicen. O sea, te lo meten bien y pum, te dan el llegue y ya queda. Ahora, para instalar un perno Nelson esto es obviamente una instalación artesanal. Pequeña, pequeña, sobre
0: una plancha. Sí, claro. Aquí, digamos, por supuesto, el equivalente a esa plancha que esté ahí, pues es una gran trave de concreto. Ahora, ahí está siendo manual.
1: Los pernos, Nelson,
0: en construcciones como
1: la de la línea 12, se hacen a través de una máquina. Así es. Es una máquina. Esta solamente es una prueba, sí, digamos, claro. de laboratorio. Sí, sí, sí. Ahora, vamos así. a ver la
0: siguiente imagen, que es fija, porque es lo que decías tú que pone reforma, que es... El ejemplo B, los pernos que debía de tener esa plancha y los pernos que tenía. Pues en nada ese tramo. más le
1: echaron. Pues ahora sí. ¿Dónde quedó la lana? A ver, porque es, está. Es que ese es el problema. Es un escándalo. O sea, se
0: necesita una auditoría no solamente físico sino también financiera. Regresamos con este mismo tema con el ingeniero Mauricio Flores Valero después de una pausa. Hola Internet, cómo están aquí. Pues con este tema, ahora, ahora somos ingenieros.
3: No, no, no. A ver,
0: Oye, decía, decía, Fabricio, decía, de este Fabricio, Fabricio Mejía, pero ¿viste lo que le contesté? No, Fabricio no lo Mejía, vi. que es uno de estos lambiscones, dice: ¿Ya salieron los dentistas a opinar sobre ingeniería estructural ah, ¿ya sabes ¿Por qué preguntó eso? Y le, ¿Por qué
1: le gusta quitar el frijolito de la lengua?
0: <ríe> y mm. le contesté: No, no han salido. Pero los lambiscones del régimen sí ya salieron.
1: Ya salieron, no, sí. Es que este cuate, mira, era un buen escritor. No, no, pero además lo
0: acusan de, de plagio. Lo acusaron, ay, Dios, ay, lo acusaron cierto. de plagio, de una obra. Sí, es cierto, es un ratoncito de sí, biblioteca. Sí, 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 sí. Fabricio, bueno.
1: abrazos. No Carlos Santoyo Jerez,
0: Jerez, Pili Sáenz. Hola, hermosos comentaristas ay, financieros. Hoy, es jueves, ya huele a fin de semana. Listos para escuchar los besos al tío Alex y a Mau. Gracias. Fidel Reyes Morales. Buenos días, Hut Klut y Fester de las finanzas. <risa> Tantos golpes de pecho de la jefa de gobierno de la CDMX sí. por el artículo de New York Times para que el dictamen dijera lo mismo. Es justo lo que pero dijo pero el New York Times. Ojo, ¿eh? Insisto, es el primero. A ver qué tal los bueno, otros dos. Bueno, mira, yo sí esperaría. Mira, mira, yo te voy a decir una cosa. Si Cuando anda, le pones a un dictamen la palabra o el adjetivo preliminar, ya valió cake. O no sea, ya están tratando de
1: no necesariamente de taparle vamos a el ojo al macho Yo espero que venga la auditoría financiera y que venga la auditoría de proyecto. Si si no es así, que vas a tener todas las
0: razones. Así que bueno, su razón habrá tenido. Pues bueno, ya ya ya, ya veremos. <risa> sí, ya nada. veremos este qué pasa aquí. Alejandro Méndez desde Querétaro. Raimundo Velázquez Hidalgo desde Zacatlán de las Zacatlán. Manzanas. Ay,
1: qué buena hoyita.
0: ¿eh? Nos, nos este, saluda una siempre sidrita. desde allá. Josefina Zamudio, a buen ver, ¿cuándo día invitas, para todos, eh.
1: ¿Cuándo invitas?
0: Ahí está. Ahí es bien bonito Zacatlán. Sí, una sidra sí. y unas chalupitas. Así es, Jacob Frías. Buenos días, mis queridos Batman Soviético y Red Son de este pinof <risa> de viste la serie del Batman Soviético. Sí, la sí, caña, sí, sí, buena sí, sí, buena. sí, Bueno, vamos a la tele, señor Vamos a la tele. Bueno, amigo, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer eh, ayer la formación de un comité de expertos de alto nivel que quiero comentar contigo uh -huh. eh, para un proyecto de rehabilitación de la línea que va por el, el, el comentario que tú acabas de claro. hacer. El chiste es llegar a un acuerdo, patear el bote lo más posible, pero también volver a poner a funcionar sí, la, una la, salida, la, 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 este, la línea 12. ¿no? Uh -huh. Pero vamos a ver qué dijo Claudia Sheinbaum ayer.
2: Hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 12. Quiero decir que esta decisión cuenta con el apoyo y el acuerdo del señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este comité técnico de refuerzo y rehabilitación para la línea 12 está conformado por los siguientes expertos. Doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, el Doctor Bernardo Gómez González, el Doctor Raúl Jean Perillard, Doctor Juan Manuel Mayoral Villa, Ingeniero Rubén Alfonso Ochoa Torres, y el Ingeniero José María Río Martín. Ellos deberán presentar en un mes este proyecto ejecutivo.
1: Oye, me gusta la idea de que esté riobo porque va a llegar a la conclusión de que el metro entre sí se repele. O a,
0: lo me... <risas> oye, sí. o a lo mejor cambia la línea 12 a Santa Lucía, ese tramo que te gusta a ti de Lechería Santa Lucía. Ajá, ¿no? A lo, mejor, ¿no? A lo le empieza... mejor mandan para allá. La... Ahora, sí, está fíjate, bien, dos nombres me llaman la atención. El último, justamente, José Manuel eh, oye, el ¿no ingeniero es que se le cayó
1: la, la, la Plaza, Plaza Arts. Arts? Ah. Bueno, ese. Ah, oye, eh, experto eh, en derritos.
0: Bueno, esposo de una de las ministras de la corte. Que desarrolló originalmente el plan de Santa Fantasía. Bueno, a ver. El otro, el primero que dijo la jefa de gobierno es Sergio Alcocer. Sergio Alcocer es un gran personaje, es un gran ingeniero. Se postuló Así para es. la rectoría de la UNAM y lo vetó justamente la oposición en ese entonces de López Obrador uh -huh. porque decían que era el candidato de Enrique Peña. Uh -huh. Y es una gente muy cercana a José Antonio Mid. Me llama mucho la atención, es un ingeniero de primera y pues es bueno, un tipo quizás de primera ya se dieron decente. Cuenta. Quizás y ahí ya, está. Quizás ya se dieron de cuenta que requieren a alguien
1: serio. Pero, como para modularlo en los estilos de la 4T, pues le metes la basurita.
0: Bueno, bueno, okay. que. Oye, y Marcelo Ebrar, Marcelo Ebrar. ¿Cómo se quitó el. Marcelo Ebrar se, ma se. Se mandó, se mandó. Bueno, sí. sí se mandó con un documento en donde, pues bueno, es que Marcelo Ebrar no tiene para dónde hacerse. La verdad, políticamente, esto es verdaderamente catastrófico para Marcelo Ebrar. Y manda un documento, amigo, Ay, en donde, pues vieja. básicamente Apan. lo que dices, oigan. También chequen el mantenimiento, ¿no? También Ajá. chequen los periodos de, de Miguel Mancera Volteña y de Claudia Sheinbaum.
1: Volteen a ver a Mancera, Ahí está el documento, miren, volteen a ver a Mancera, por
0: favor, ahí está. Dos hojas. Posicionamiento,
1: un término muy bueno, panista. No, mira, el posicionamiento también cabe en el Kamasutra, para pronto, ¿no? O sea, está así como de, de este, avestruz mirando al precipicio. Eh, lo que estamos viendo es que, pues, chequense todo, lo hicimos bien. Después de la carta que le manda al New York Times, diciendo, es que no me hicieron caso... Casi, casi concluye el señor canciller que el desastre nunca ocurrió. Sí, prácticamente no, no es cierto, no hay tal problema. Bueno, ahí tienen la Oye, carta de, 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 ¿sabes cuál de es una solución? que clama que ¿sabes vean. ¿Sabes cuál es, es una solución que están viendo? ¿Cuál? A ver, ahora sí. En términos ingenieriles y de construcción es poner una trave, una columna, perdón, entre cada trave. Esto dobla, ahora sí, dobla el fierro, en, do, en su capacidad de resistencia uh -huh. ahora la cosa es dónde vas a meter estas columnas sobre la avenida Tláhuac que pues es muy sinuosa
0: pues precisamente es no, parte del problema y, de ese y, y tramo y además,
1: de la línea ¿no? si lo puedes lo pones en los claros el claro es el punto en el que entra una losa y se encaja la otra si lo pones en medio muy probablemente sobre ese ducto en ese punto haya una avenida ...alguna calle que cruce por debajo de esos puentes. Bueno,
0: pues vamos a ver. Se va a armar la de Cristo. A ver, ¿y qué onda con Carlos Slim, amigo? Porque de entrada... A ver, ahorita comentas qué onda con Carlos Slim... ...porque de entrada, y vemos esta nota... ...de entrada las acciones de Carso... De la constructor, del grupo se de Carlos Slim abajo. Se fueron para abajo. Fíjense lo que tiene que ver. Comentábamos la otra vez el caso un poco más frívolo, pero no menos importante en términos de dinero de Coca-Cola. Ahí tenemos Carso, pierde 3.144 millones ¿Por qué? en un día. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues por un tema reputacional. No, no, es no, un es reputacional, un no, tema no, no. Es un tema
1: reputacional, no, no, amigo. No, no me eh. vengas con esas reputaciones. No no no, 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 no. No, no, no. A ver. El tema es que con esto, primero, va a tener que formar reservas para una eventual reparación del daño. O sea, va a tener que decir chin, ya le, pas, le van a, ¿Para qué crees que fue la reunión allá en el edificio del, del gobierno de la sede de México?
0: Ayer, el que, la que, comenté, el que no, comentabas ayer ¿Para qué crees? Pues para empezarles a pasar la charola a decirle, Pues a ver, para ¿no? empezar a negociar, ¿no? Pues, ajá, pues, pero vaya, a, a ver, ver amigo El ingeniero Es va cierto, decir, es crees? un tema financiero, pero también
1: es un tema reputacional ah, espérate. Pero esto tiene expresiones de lana claro, claro, claro Si no es nada más de que ahí se y, me quedaron ¿Y lo bien de la Coca-Cola no fue un tema reputacional? Pues sí, pero también es porque tienes que pre prever ¿Cuántos contratos no puedes ganar? No, no, no. A, ver, esto, a ver, ¿quieres que te pase una exclusiva de Intergaláctica? venga, 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 venga. Y que viene en la columna más bonita de este país, que es la mía. A ver, ahorita que... Ahorita, no, 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 pero es que este es de los temas secundarios. A ver. Se lo van a multar al señor Carlos Slim en el Tren Maya. ¿Y qué tiene que ver que el Tren Maya? Pues porque son cuatro meses que lleva de rezago. ¿Y sabes por qué lleva cuatro meses de rezago el señor Slim? ¿Por qué? Porque su oferta fue 900 millones de pesos más baja que la del segundo lugar. El señor dice, yo me meto aunque le pierda. Pues ahora le está perdiendo y no está sacando el chivo. Y eso se tienen que volver a hacer reservas, amigo. Y Muy obviamente bien. todo esto, ahí es donde la reputacionalidad, ¿Ah? ¿Por tiene una Finalmente figura me tiene das... una figura de pesos y centavos. Finalmente me das la razón, Yo siempre amigo. te doy lo que tú quieras, no, pero no, mira. No, 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 no. no. A ver, pero lo que tiene, mira, a ver, la ración diaria de este programa. La razón, no la, la ración, ración. La racionalidad, porque yo te la raciono. No, no, no,
0: no. A ver, no, la no.
1: racionalidad de esto es que si te pegan en tu capacidad de generar ingresos o tienes que generar una reserva para pagar daños, te pegan el balance. Está bien. Está bien, de acuerdo. Ya, va, ¿Ya? Va. ¿Ya, estamos, bueno, ya
0: estamos de acuerdo. El gobernador del Banco de México, el señor Alejandro Díaz de León, salió al paso a los rumores de que había de que si como se adelantaron en el nombramiento sí, del gacho. secretario actual de Hacienda, Arturo Herrera, eh, para que renuncie el gobernador antes de diciembre, que es cuando le toca irse, dice, no, yo soy institucional, yo cumplo mi periodo y vamos a ver lo que comentó, él se queda ahí con su equipo que dice que es muy bueno
4: a cabalidad eh, de la mejor manera posible. Estoy acompañado por una Junta eh, de Gobierno de excelencia y estoy seguro eh, que eh, así, así seguirá y que seguirá tomando las decisiones para cumplir cabalmente con eh, el mandato del Banco de México. Eh, y en ese sentido, eh, pues, eh, esa es, es un poco la. La reflexión acerca de esa eh, eh, de esa última pregunta y si tengo un mensaje eh, pa, para él o no. Este tenemos un muy buen diálogo y ya hemos platicado amplio, así que este agradezco la oportunidad para hacer esta precisión.
0: O sea. No queda
1: debilitada la función no, no, de mira, Alejandro yo, Díaz de León. Yo, de creo,
0: yo creo que los demás subgobernadores van a apostarle a la institucionalidad, van a respaldar ah, bueno. hasta el final a Alejandro Díaz de León. Qué bueno. porque hasta eso,
1: Gerardo, Díaz, hasta o, Gerardo Esquivel.
0: Esquivel. Sí, claro, Gerardo bueno. Esquivel. Yo creo que ha mandado señales de que respeta y de que va a defender la autonomía del Banco Central. Ah, qué bueno, y yo ya, creo que bueno. esto, bueno, esto se da en un marco del reporte de estabilidad financiera del banco, en donde vemos rápidamente esta nota, amigo, porque uh -huh. sigue otra vez, ya lo hemos dicho aquí en Momento Financiero, el sistema financiero está enfrentando riesgos sistémicos sí, que tienen que ver con las nuevas condiciones de alta inflación, de próxima subida de tasas de interés, pero, o de que México se retrase simplemente su recuperación pero económica. Pero
1: que de todas maneras pudiera alcanzar este ritmo que ni tú ni yo estamos seguros, ni creemos que se vaya a lograr de arriba del 5%. No. Y dice Banco Ese es un México. riesgo. Y Banco de México dice, sí lo esperamos. Híjoles, oye, simplemente las vacunas
0: que es la gran solución, ¿cómo va de atrasada? Pues vamos en 20%. Entonces... Canal 76 de Ici, canal 168, de Total Play, volvemos. Bueno, aquí estamos de regreso de internet, Oye, amigo. amigo, Man, del pez, qué onda. Pues eso va a estar en los gatelazos, ya nomás <risa> te vas a ir pronto, ¿a dónde sí, vas? Sí, eh?
1: pues es que, ¿sabes qué? Vamos a tenernos que ir prontamente a Washington ¿Vas a Oaxaca? Vamos a ir a Oaxaca, Salina Cruz, a echarnos unos mezcales y unas playudas. Sí, ¿Qué sí, vas sí. a hacer a Salina Así, Cruz? Pues vamos a ver... Vamos a ver cómo.
0: ¿Vas a hacer la competencia AMLO? Pues claro,
1: a ver, yo también tengo que ir a vamos a echar ahí unas layuditas, <risa> vamos a salir, vamos promoviendo la cojina regional. Fran, la eh, cojina. Eh, vamos, la... vamos a echar cinturón, porque esa es la cuarta transformación.
0: Francisco Guerra, empiezan los avisos de riesgos del sistema financiero sí. por Banjico, esto junto que seguimos teniendo un presidente que sale todas las medias a justificarse culpando a los demás en vez de tener sí. resultados positivos. Sí, sí. Sí. Es lo simple, Ángel, ¿no? Ángel González Mosqueda, buenos días desde Tijuana, depredador mercenario, por cierto, una aportación de 100 pesos para el internet del momento ah. financiero de parte de Pili Sainz. ¿Cómo sí. que de parte de Pili Sainz? ¿Y tú no, qué? No, pues déjalo, que Pili es la que, que mueve la lana. Que se ponga también. No,
1: eh, eh, Pili es la que mueve la lana. René Franco,
0: excelente jueves para ambos masters de Masters. Gracias, Gracias. mi querido René. Francisco García, buen día, la línea 12 se construyó con prisa, sin anteproyecto y con fines políticos, así como Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía. ¡Tome la barbón! ¿Cuánto a que en el Tren Maya se proyecto ejecutivo? No. Bueno, Ajá, ¿sí? en el metro también había proyecto ejecutivo, de que estaba mal es otra cosa. Ahí depende de las Por Dios.
1: ¿Pero cuánto a que sea el proyecto ejecutivo? Es que te, en todos es que hay sea, proyecto ejecutivo. No, no en todos. La diferencia es que a esté ver, bien en o dos mal bocas, hecho. En Dos Bocas empezó sin proyecto ejecutivo. No, bueno, Ahí sí. entonces... Y ya después lo fueron haciendo por los paquetes no, Cada no, paquete pues... que se asignó ¿Sabes por qué se atrasaron? ¿Por qué? Porque tenían que hacer el proyecto ejecutivo sí. ah, ah, pues sí. ¿Y, y sabes de... que después del proyecto ejecutivo Que sigue y es igual de importante ¿Sí? La ingeniería de Touch. Es decir, cómo te va a embonar cada fiel
0: <risa> Fidel, <risa> Fidel Reyes Hola Gordolfo Gelatino Y Doña Naborita de las Finanzas <risa> Das, ¡Ay, madre! ¡Trasbrochen! Excelente programa. Saludos, Guillermo Sánchez Mendoza. Saludos, gracias. Dulce Ojeda. Gracias, mi vida. Dulce Ojeda, siempre tan, tan dulce. Ay, gracias, gracias, Dulce. Bueno, volvemos. A ver, abrimos este segmento preguntándole a Mauricio Flores Arellano de qué escribió hoy en el periódico La Razón. Su columna, Gente detrás del dinero. Página entre la 16 y la 18. Ahí la encuentra.
1: Ahí en medio para que nadie la vea, porque la verdad que sí es una vergüenza esa cosa. A ver. Pero ahí les va. A ver, la UNOPS ha fracasado rotundamente en la poco? compra de medicamentos. Pero espérate, ¿sabes cuál es una de las razones? Y esa la exponemos con perros y señales. El odio presidencial a una empresa, PISA. La, la, la empresa decana y decanas de la farmacéutica mexicana, 75 años. De... Y la vetó
0: desde que llegó materialmente. Desde que llegó. ¿no?
1: A ver, PISA pudo haber proveído, proveído. Proveído. No, no, no proveído. Proveído. Es como decir, si le... No, 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 no ya, a ver, ya. A ver, a ver, pudo haber provida, no, pudo Probeído. haber ido, pudo haber abastecido, ya, okay. quitémonos de problema, abastecido prácticamente el 90% de los productos que no pudo comprar uno en el mercado internacional, ahorita andan mendingando que si lo compran en Corea, que si lo compran en China, y no lo van a encontrar ni al precio ni en la cantidad, ¿eh? porque ahorita todos esos países, mira, tienen resguardadas sus reservas médicas, porque ya viene el invierno.
0: Pero a ver, el y Pisa estaría lista ahorita para decir, sí. te perdonamos, entrale estaría lista, sí, claro pues, ¿tiene pero no la van a perdonar.
1: Por supuesto que no, son los frutos del rencor, el rencor contra Ahora, ¿qué le hizo Pisa al presidente de la república? Pues nada más que... poner en su lugar a Carlos Lomelí.
0: Su amigo que Ajá. fue delegado en Jalisco, ah, así es. que después que quiso y, ser gobernador. Que... Y que es competidor bueno, de Bueno,
1: quiere ser gobernador, ¿no? Sí, todavía es, es suspirante. Lomedic que es una empresa que tiene una bronca directamente con PISA. Y esto. Pero no eran diferentes, amigo, en la cuatro. Son peorcitos. Porque, a ver, aquí, y eso se los ponemos ahí, está afectando de, entre, de entrada 53 millones de personas que antes recibían servicios y medicamentos a través del seguro popular. Y ahora es que el. Si sí era sabe. seguro y si sí era popular. Y ahora es el quién sabe. Y quién sabe qué medio bueno, desea eso. Bueno, ahora, bueno. Y sabes después en qué nos está pegando. Okay en que la gente desesperada porque en las clínicas públicas no encuentra los medicamentos, empeña hasta la palangana y va a comprarlo a las farmacias privadas. Y eso está provocando desabasto en las farmacias privadas. ¿También? Entonces, ese es el fruto. Bueno, más amargo, amigo, antes,
0: del antes de que te vayas, porque te vas a tener que retirar, Vámonos, también vamos. platícame por qué las importaciones hacia México de granos básicos y oleaginosas, Fíjole. han crecido casi 14% al mes de mayo de 2021. Están creciendo de una manera ¿Por increíble. ¿Por qué? Soya,
1: frijolitos, uh -huh. ¿qué otra cosa? Están sorgo. ¿Sorgo? Sí, sorgo esto, por la sequía. ¿Por la sequía? Por la sequía y la pérdida de productividad que viene asociado y también por la reducción de los paquetes tecnológicos que se le ha dado los recortes presupuestales a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo este, Territorial. Bueno, no, no ese dato. Desarrollo no, 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 agrario. Se, Secretaría de, de Agri Agricultura Agri y Desarrollo
0: agr Agrario. Sí, Te, no, ¿Me mandaste sabe. una imagen que queremos poner compartir? aquí? Nada más, eh, por favor, dinos la fuente. Mira, la fuente
1: es de nuestros amigos de pues, los consultores de mercados agrícolas, el grupo consultor de mercados agrícolas, Juan Carlos Anaya, nos hace favor de mandarnos de manera pues, permanente estos estudios de mercado. Y bueno, ustedes ven cómo brincan en, toda, en todas las variantes, incluyendo el trigo, se me había olvidado el trigo. Y bueno, mencionábamos el sorgo y la soya, el sorgo es básicamente para alimentación animal, obviamente que lo que tiene que ver con maíz amarillo igual, sin embargo, el trigo y la soya están relacionados directamente con el consumo humano. Es decir, las superficies de riego y de temporal en nuestro país están afectadas profundamente, a pesar de que ya empezó la temporada de lluvias. Oye,
0: ¿y por qué ya esto usted. no se habla en la mañanera si es tan importante este...?
1: Pues porque la gente debe estar más bien enterada que todo es un complot contra el presidente. Ya Y, ves, que, y, que, la culpa, 12, y que la culpa la tenemos nosotros. Línea 12 es un complot contra el presidente, uh -huh. ¿no? Este lo de Manuel Bartlett y Kiki Camarena es increíble. Ajá. Ahorita Oye, lo vamos a ver. Ya más falta que diga el presidente que los que le vendieron las casas a Manuel Bartlett, las 28 casas,
0: quisieron es, complotar.
1: Estaban. nos van a, vender, a comprar. Le vamos a vender estas casas a
0: Manuel Bartlett para cuando sea director bueno, de la CFE. Pues ahí vamos tienen, a hacerle un complot Ahí tienen oh, el oh, caso oh. de la importación de granos por la sequía que hay en nuestro Amigo, país. Ayer, esto, nada más en qué va la consecuencia.
1: Va a subir el precio del pan, claro. de la tortilla, claro, del pollo. Claro. Y de los claro. huevos,
0: pues eso también va a subir. Bueno, hasta y eso, mira, hasta. pues por va a eso... Subir hasta acá. Por eso las presiones inflacionarias también, que con otros, es un elemento más
1: ah, que debe de, de tener. Y
0: que, por cierto, lo que decías ahorita que me preguntabas, que debe de tener bien, bien aceitadita la maquinaria del Banco de México para que puedan, porque acuérdense que la principal función del Banco de México es contener la inflación. Así es, no es una institución que promueva el desarrollo ni el crecimiento, es bueno.
1: básicamente conservar el valor del peso.
0: Ayer hubo conferencia de prensa de las pocas que da Jerome Powell, el jefe de la FED, de la Reserva. De Norteamérica, el Banco Central, pues, el Banco ...el Banco de México, pero no de México, el Banco de México allá, ver, la Fed, pues. Y aquí tenemos este la banco nota. de México, que no es el eh, Banco de eh, México. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Para que me entiendan? Oye, oye, esa sí fue una maroma, eh, tipo. Gatelada. Gatelada, así. bueno. Paz, Fíjate hasta caí que precisamente, y vemos la nota ante el anuncio. Bueno, primero la Fed prevé que, me, que Estados Unidos crecerá hasta 7%, va a crecer una barbaridad. Y más, que la lo, inflación, más que su caída. Más que su, más caída. Que su caída. Y la inflación pues tremenda, por eso prevé que, que suban las tasas de interés y ante el anuncio de la Fed de que eventualmente subirán precisamente las tasas de interés, pues el tipo de cambio se vio presionado, según vemos en este gráfico, amigo, ayer pues llegó a estar hasta 20.60 20, y ahí tenemos el promedio hasta ayer de 20.41, ahorita anda en 20, más o menos 20.35. Ahora, fíjate
1: que es interesante lo que dice, o sea, te la rimo pero no te la dejo ir. Lo del aumento de la tasa de interés, o sea, nada más la puso para que, pa que le tomes el buque, porque dice, a ver, esto puede subir, sin embargo, no es momento todavía de retirar los estímulos monetarios, o sea, ve, ve vamos la, a esperarnos, pero vela calando.
0: No, pues, ve bien ve, ve tama del tamaño del tiburón Amigo, explícale a la, a la gente que amablemente nos ve, en lugar de decirle guarradas ay, ¿qué, mi, significa ay, esto, mi, mi. ¿Qué significa esto en términos de lo que va a ocurrir en los próximos meses con inflación y con tasas de interés?
1: Pues en tasas de interés lo que va a suceder es que el costo del dinero se va a encarecer Y probablemente esto vaya a ser más lenta en la recuperación de entrada en Estados Unidos mm.
0: Ajá. que a lo mejor no llegan al 7 sé que dicen es probable ¿eh? que no y lleguen yo y nosotros no vamos a llegar al 5 no por supuesto
1: porque si la gente empieza a tener más caro el crédito en los Estados Unidos a lo mejor no se anima a cambiar el carro a cambiar la cocina a hacer las reparaciones en la casa y obviamente esto le pega a los proveedores mexicanos que somos muy importantes
0: el presidente de México se refirió esta mañana en Palacio Nacional Salón Tesorería al tema del tipo de cambio que es una de sus grandes obsesiones Pero que aunque no, no necesariamente controla. tengan que ver ya con
1: no las decisiones que él tome bueno, tampoco estas cosas controla,
3: pero bueno. Hasta ahora, ahí vamos. Ayer, por una situación externa, se depreció el peso. De todas maneras, en el tiempo que llevamos en el gobierno, no ha habido ni una devaluación. El peso está prácticamente igual con relación al dólar de cuando iniciamos el gobierno. A
1: ver, perdónenme, pero discúlpenme en Palacio Nacional. El tipo de cambio está relacionado en todas sus variables con factores externos.
0: Con todas. No nada más en este
1: caso. Con todas. Depende, depende.
0: Bueno, el... hoy dijo una verdad. Ahí Luisito Estrada de estar ah, echando, sí, un... echando al. La... Esto,
1: ¿sabes qué? Hay que ponerle un marco de oro uh -huh. y llevarla a San Lázaro. Porque una verdad en una mañanera
0: es una joya. Es... Oye. Amigo, otro índice donde México se rezaga. ¿Dónde? Tratamos ahora el índice de instituto para el desarrollo gerencial, el IMD, por sus siglas en inglés, que es un instituto con sede en Suiza. Vamos a ver estos datos. Pierde es? México dos lugares en el índice de competitividad. ¿Qué quiere decir mientras vemos esto? ¿Qué quiere decir el índice de competitividad? Bueno, el más bajo en 24 años, amigo. Pues, desempeño económico, eficiencia empresarial, eficiencia gubernamental e infraestructura. Y básicamente
1: quiere decir que no es un buen lugar para meter tu dinero. Y tenemos el ranking en qué hay lugar quedamos. Hay ahí mejores está. lugares. Está. Ahí está. Abajo, 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 53. Uh, uh, uh. No, bueno, pues mira. Pero vamos bien. Vamos bien. No, en México está trayendo harta inversión, dijo la tía Tatis. Claro, nada más que se equivocó de cifras Agarró la tabla al revés Cayó menos 30% No subió 10%, perdón tía, tati. Regresamos a, a
0: Momento Financiero Después de una pausa Bye. Mauricio Flores, amigos y amigas No sabe perder el, el productor de esta emisión Le hizo notar por el chicharito que tenemos aquí Pues el autogol que se metió hace rato Con el tema del valerianismo eh, Valero <risa> ahí está Mauricio todavía este, ya se fue no aguanta nada hombre, es un mal perdedor bueno, ya sabe, eh, ya hasta se regresó, fíjate bueno, vamos a ver quién más está por aquí eh, Fidel Reyes Morales, Das Brochen Guillermo Sánchez Mendoza, Dulce Ojeda ya la había saludado, Juan Munguía Gatelazo de Mauricio <risa> pues sí, por eso se fue Viuda de López Obrador ah caray, qué buen nombre este es evidente, público y notorio, que hay una campaña de desprestigio contra Bartlett. Ahorita vamos a hablar de eso. Es un gatelazo. Francisco Guerra, ya tengo mi aportación lista. Tengo una tarjeta de la serie Primetime del 91 de Joe Montana autografiada y dos pepsilindros en condiciones magistrales. No importa, aquí se aceptan también donaciones en especie. De regreso del corte, vamos con todos los que están muchísimos en YouTube, Quédense aquí con nosotros, seguimos en la tele. Bueno, seguimos aquí en Momento Financiero, se tuvo que ir Mauricio Flores, yo tengo el gusto de quedarme aquí con todos ustedes, ya ves el rajón de Mauricio, cómo se las gasta, pero bueno, aquí seguimos, ayer en Suiza, ayer en Suiza, en la bella ciudad de Ginebra, ahí a orillas del lago Lemac, hermoso lugar, bueno, pues ahí se reunieron Vladimir Putin con Joe Biden, los presidentes de Rusia y de Estados Unidos, una reunión tensa, una reunión llena precisamente de expectativa por parte del, del mundo ante una eventual guerra fría que dice Biden que no la habrá. Vamos a ver las imágenes mientras seguimos comentando aquí. Aquí vemos a los dos presidentes pues saludándose la diplomacia. La diplomacia así es. Bueno, pues se dijeron de todo durante tres horas. Hablaron de los disidentes de Rusia. Bu eh... Putin reviró con el tema racial del, del eh, asesinato de George Floyd. En fin, se tiraron de todo, pero bueno, estuvieron reunidos, les repito, casi tres horas y ambos dijeron que la reunión fue constructiva, por supuesto, diplomáticamente. Sin embargo, es obvio que hubo tensión. Eh, Biden, Biden fue más allá en la conferencia de prensa y a la pregunta de si confiaban, de, de que si confiaba él y su gobierno, en Vladimir Putin, contestó que no es cuestión de confianza, sino de interés propio y verificación. Así lo dijo.
1: Ahora que hablaste con él, ¿crees que lo puedes confiar? Mira, esto no es sobre confianza. Esto es sobre interés y verificación de interés. Eso es lo que se trata. Así que yo, a
2: casi todos, That I would work out an agreement with people's no miren esto yo
0: creo que resume muy bien el tono de la, de la tenso de la cumbre this is not about trust dijo el presidente joe biden esto no es cuestión de confianza se trata de intereses, se trata de defender y bueno, pues una guerra fría, dice Biden que no es necesaria una guerra fría porque ahí Putin tiene a China. Entonces bueno, las cosas, las cosas están bastante tensas, hay un avance concreto, concreto, yo creo que no llegaron más que a un acuerdo. Los dos embajadores, tanto el de Estados Unidos en Moscú como el de Rusia en Washington... Eh, habían dejado eh, ya las sedes diplomáticas, acordaron los dos presidentes que ambos regresen a sus instalaciones, a sus sedes diplomáticas. Y bueno, pues el primer encuentro de esta, que será una tensa, tensa, muy tensa y larga relación entre Vladimir Putin y Joe Biden. Joe Biden dijo que Estados Unidos no dudará, no dudará en responder cualquier ataque de Rusia. Y hablaron también de los hackers Hablaron también de las acusaciones en contra de los rusos de meterse vía informática a las elecciones en Estados Unidos. Eh, Putin dijo que eso era una disparatada y Biden insistió en acusar de intromisión informática. En fin, ahí está esta cumbre, esta cumbre que veremos. Por lo pronto regresan los embajadores a los respectivos países y vamos a ver cómo sigue funcionando. Joe Biden está haciendo política internacional, Putin tiene muchos años haciéndola, recuerden pues su intromisión en el conflicto de Medio Oriente, eh, su pacto con Turquía, eh, su eh, invasión a Crimea para la salida hacia el mar, en fin, Putin ha hecho eh, política internacional, política exterior desde hace muchos años, Joe Biden empieza a ejercer pues aquel, aquel viejo poderío de Estados Unidos que Donald Trump pues lo lo orientó básicamente hacia la política interior, olvidándose de la política exterior. Y aquí está Joe Biden encargándole, por supuesto, a Kamala Harris otras cosas, por supuesto, entre otras, la migración de México hacia Estados Unidos, como lo hemos visto en días, en días recientes. Bueno, ante el paulatino, cambiando completamente, cambiando completamente de tema y de giro, ante el paulatino regreso a actividades eh, económicas y productivas en México después del confinamiento por COVID, expertos en consumo, fíjense, ven un crecimiento de 10% en artículos de cuidado personal. Pues el perfumito, el maquillaje para las damas, en fin, esto que cayeron las ventas, fíjense, vamos a ver estas cifras, cayeron las ventas 4,5% 2020 por la pandemia en productos de cuidado personal. La demanda de maquillajes, insisto, para las señoras y señoritas cayó 13.6% y el valor de ventas con este regreso pasará de 189 mil a 200 mil millones de pesos entre 2020 y 2021, un crecimiento de 10%, pero que parece poco. Pero yo creo que el cálculo no está mal hecho, les voy a decir por qué porque no todos vamos a regresar a las oficinas. Hay muchas empresas que van a mantener el home office y si no, para muestra un botón, les paso un dato. El sector financiero, que es de lo que nos ocupamos mucho aquí en Momento Financiero, Mauricio Flores y un servidor, el sector financiero y bancario ya emitió datos de que aproximadamente van a prescindir del 50% de los espacios de oficinas físicas que tenían antes de la pandemia, porque se dieron cuenta que mucho del trabajo, sobre todo pues trabajo de gabinete, trabajo de oficina, trabajo de computadora, la gente que lo ha hecho durante año y medio desde sus casas lo podrá seguir haciendo así. Y bueno, vamos a ver, la pandemia no ha terminado, por lo pronto una buena noticia a los los cruceros regresan a Cozumel, como lo habíamos anticipado aquí en Momento Financiero. Ayer arribó un gran, un gran crucero de gran calado a allí al puerto de Cozumel, que es precioso. Y ahí tenemos, se trata del Adventure of the Seas de la empresa Royal Caribbean atracó en el muelle de Cozumel con 1200 pasajeros a bordo, que se bajan que pasan el día, que consumen en fin, esto es una buena noticia con ello se reactivan los cruceros que tan solo en 2019 habían dejado una derrama de 153 millones de dólares para Quintana Roo, concretamente para Cozumel que es el puerto que más cruceros recibe y tardaron un año en volver a recibir el siguiente crucero, pero sin embargo Híjole, no quiero ser aguafiestas, amigos y amigas de momento financiero, pero para muchos la pandemia ha terminado... Y no es así. Se reporta, ya sin Gatela haciendo el ridículo en las noches, se reporta un crecimiento de 12% en el número de casos de México durante la última semana. 12%. Ojo, por favor, no dejen de cuidarse, no dejen de usar el cubrebocas, no dejen de evitar espacios cerrados con aglomeraciones. México va en casi 2 millones y medio de contagios y oficialmente 230 mil muertes, aunque todos... Todos pensamos con base en cifras serias y en cálculos científicos que la cifra de muertos en México ha sobrepasado ya desde hace algunos días el medio millón de personas lamentablemente muertas. Bueno, ya lo habíamos dicho también aquí en Momento Financiero y hoy el periódico Reforma hace una grave, gravísima advertencia sobre apagones de luz que vienen apagones eléctricos que vienen pues por la deficiente política energética, por las fallas en la Comisión Federal de Electricidad, por la ausencia de subastas eléctricas. Tenemos la nota, tenemos la nota de reforma, ahí vienen los apagones, está en riesgo la tablita esa que ven ahí tiene que ver del lado izquierdo con las reservas eh, estratégicas ante para atender eh, picos de demanda y a la derecha pues precisamente los picos de demanda pues no se ve, no se ve cómo. No se ve cómo se puedan eh, atender las demandas de pico de demanda, sobre todo en época de calor con aires acondicionados y alertan que vienen los apagones. Y después de tres años y después del corte, les comentaré que de repente México se da cuenta que existen energías renovables que pueden ayudarnos a atender la demanda de energía eléctrica. Volvemos después de una pausa. Estamos, estoy en el canal 76 de Easy. De lunes a viernes, 10 de la mañana, Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los ambientalistas, les entienda. Bueno, Alemus desde YouTube, buenos días, dinámico, gracias. A Mauri Serranov, Alex Mau, ya es tiempo de renombrar al PG como presidente saliente. Aquí se dijo primero, bueno. Realmente a Mauri, eh, lo dirás de broma o a lo mejor no lo dijiste de broma, pero realmente a partir de la elección intermedia es cuando empieza el declive del poder presidencial, ya la sucesión se empieza a hablar de la sucesión, el presidente está jugando sus cartas, eh, pues esperan los que eh, conmulgan con él que no se le salga de control el tema de la sucesión presidencial. Alemus, espero que ahora sí los enanitos verdes de la 4T no vengan a sabotear el audio en su transmisión, creo que vamos limpios hoy. Esperemos que así sea Lemus. José Manuel González Ochoa, saludos tíos de las finanzas. A Mauri Serrano también nos propone un gatelazo de la semana, la intermitencia en las transmisiones de momento financiero. Ya páguenle al practicante, no le den ideas que de por sí da lata el niño. este Salvador Mejía, ahora resulta que los culpables de la tragedia en la línea 12 fueron los maestros de obra. Chale, tantita madre, pues bueno, no creo que se vayan contra los soldadores, lo decimos un tono de broma, pero realmente el mensaje que, quiere, que, que quieren mandar, independientemente del tema político, el sesgo político que platicaba Mauricio Flores, es que son errores, son errores verdaderamente de origen, son verdaderos errores criminales de. Y cosas increíbles que no pueden fallar en una obra de tal magnitud ya no digamos en una obra menor Lumaski, Super Jueves Financieros gracias Roxy Francisco García la jefa de gobierno no encuentra cómo culpar a Mancera por la línea 12 sin quedar embarrada este pues mira yo creo que está muy claro es un tema de la construcción y el jefe de gobierno era Miguel Mancera por ahí va no lo quieren señalar directamente, pero el costo político lo está asumiendo y parece que lo va a asumir él. Vamos a ver qué sigue en cuanto a sus posiciones públicas que haga de aquí en adelante el canciller Isaac Solís. Saludos Ángel Emilio Zacarías. Saludos a Bertin y Lalo de las finanzas. ¿Es Bertin o Bertin? Bert, pues, quién sabe. David Hurtado, buenos días, Sara García y Graciela Mauri de las Finanzas, Francisco Valeriano, Alberto G.S., saludos, Saidma y Genos de las Finanzas. Gracias de verdad a todos, quédense, nos queda un segmento en la tele, aquí seguimos en internet, nos vemos mañana. Bueno, pues ante la advertencia que ahora publica el periódico Reforma sobre que vienen apagones en todo el territorio nacional, apagones eléctricos, después de tres años, por fin. Desde Palacio Nacional, Salón Tesorería, el presidente se da cuenta que podemos apostarle a otro tipo de energía, sino nada más a las energías viejas y sucias del combustóleo, del carbón, o aún de las no tan sucias, pero también ya viejas eh, hidroeléctricas. Anuncia el presidente un nuevo proyecto de energía sustentable en Sonora. Parece que le quiere dar el espaldarazo al nuevo gobernador, al ganador de las elecciones en Sonora, al flamante exsecretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño.
3: Es viable lo que se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora, en los lugares adecuados, y subir toda esa energía a la red. ...esto en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad... Eh, ...sería una empresa pública de Sonora para producir la energía... ...y eh, ayudaríamos con el financiamiento... ...ya sea Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo o Banobras, de eso hablamos.
2: Presidente, ¿ya tienen más, eh, visto dónde estaría este parque, en qué parte de Sonora y más o menos cuánto costaría?
3: Eso lo tiene que resolver, Alfonso tiene un equipo, se habla de que eh, Sonora es el estado que eh, tiene más posibilidades de generación.
0: Bueno, pues tengo una última hora, gracias a Rodolfo Benítez que me lo envía, una última hora, eh, un nuevo apagón, hace unos días hubo un apagón en algunos países en cuanto al Internet. Bueno, un nuevo apagón global en Internet ha afectado, dicen agencias internacionales, este jueves, servicios de varias plataformas, bursátiles, bancos y aerolíneas. Es el segundo fallo en los últimos 10 días. Parece el fallo ya fue solventado, pero paralizó brevemente servicios de las aerolíneas eh, estadounidenses Southwest Airlines, United Airlines, la australiana Virgin, así como los bancos australianos Commonwealth Bank of Australia y la bolsa de valores de Hong Kong, eh, la famosa Hong Kong Stock Exchange. Bueno, pues ahí está. Eh, la falla se habría originado en una empresa proveedora de servicios de Internet, Akami. Con sede en Massachusetts. Bueno, vaya hablando de apagones. Y bueno, pues vamos a los gatelazos. Los gatelazos del día. Hoy los dos primeros son caricaturas, cartones maravillosos. Que aparecen hoy en la prensa nacional dentro de lo de la tragedia que significa esto. Vean el primer cartón. Es de Chavo del Toro en El Economista. Dice. La culpa. La... <risa> La culpa fue del perno. ¿Quién es el perno? Pues ahí tienen quién es el perno. La lucha que dice que no hay Andrés Manuel López Obrador entre sus dos eh, pues eh, miembros de su círculo cercano, la jefa de gobierno más cercana a ella que el canciller. Bueno, pues ahí tienen, les presentamos al perno. Y la segunda del gran Francisco Calderón, Paco Calderón, en el periódico Reforma, fueron los pernos. Ahí están los pernos, amigos y amigas. La cola de las ratas. Qué bárbaro, qué duro, qué duro cartón. Qué duro cartón el de Calderón. Bueno, pues el siguiente gatelazo en Twitter parece que hackearon. Bueno, me dice mi productor que no fue un hackeo, que se pusieron a jugar ahí, decían nuestros, eh, algunos que nos que se comunicaban con nosotros por internet que no le pagaron al community manager del partido Encuentro Social un partido evangélico relacionado con cuestiones verdaderamente tradicionales en contra del aborto, en contra de los matrimonios eh, del mismo sexo, en fin bueno, pues resulta de que ayer de repente la cuenta de Encuentro Social apareció con el símbolo LGTB y ahí tenemos, pues empezaron a decir que si somos iguales y que eh, viva la diversidad y todo, bueno, pues todo por no pagarle al community manager, vaya escándalo que se armó ayer con el partido Encuentro Social, Encuentro Solidario, pues p que por cierto, empieza su proceso, su proceso de liquidación eh, a partir de que no obtuvo el 3% mínimo requerido en las elecciones y por lo tanto será, será de desaparecido. y bueno Finalmente, bueno, no, tenemos otro más todavía, pero Andrés Manuel López Obrador, fíjense, miren, desde que yo me acuerdo y créanme, créanme que no soy, bueno, es obvio que no soy jovencito, que no me cueso al primer error, pero desde que me acuerdo hace 35, 36 años, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid, su secretario de Gobernación era Manuel Bartlett. Y Manuel Bartels fue señalado por el crimen de un agente de la DEA en Estados, de Estados Unidos en México, Enrique Camarena Salazar, el Kiki Camarena. Desde entonces se ha documentado una y otra y otra y otra vez responsabilidades del Estado mexicano en este tema del crimen de Enrique Camarena Salazar, que tuvo que ver con el narcotraficante que acaba de salir de prisión, Caro Quintero, Rafael Caro Quintero. Bueno, veamos este video en donde Andrés Manuel López Obrador, aparte de mandarle un recadito, a Héctor Aguilar Camín por un video en donde se refirió a él con una palabra altisonante defiende a Bartlett después de 35 años en donde Bartlett ha sido acusado de esto y de miles cosas más
3: Con pruebas sin insultos que Aguilar Camín no diga cositas malas de mí este que no pierdan el sentido del humor, pero que sí haya debate. ¿no? Entonces, si Proceso tiene pruebas, pero no los expedientes, declaraciones, sino si tiene información de que la DEA, la CIA, el FBI, el gobierno de Estados Unidos está solicitando a México que se investigue al licenciado Bartlett, pues que presente las pruebas, pero que no se haga un periodismo sensacionalista, amarillista, sin ética, sin apego a la verdad. Eso es todo. Además, eh, y también, ¿eh? aunque no se tengan las pruebas... Se tiene el derecho a la libre manifestación de las ideas. Aquí no hay censura, aunque se calumnie.
0: Pues no, no hay censura, pero si no dices lo que yo quiero que digas, estás mintiendo. ¿Qué? ¿Qué otra prueba quiere el presidente que expedientes? Dicen que los, dice que los expedientes no son pruebas, que él necesita información. Pues ahí está la información basada en expedientes. Creo yo que esta defensa ultranza que hace el presidente de Manuel Barto Díaz le va a costar a la larga muchísimo en términos políticos. Algo le debe, seguramente, es obvio. Pero bueno, el último catelazo del día. ¿Recuerdan que les dijimos quién quiere ser presidente de los Estados Unidos mexicanos? Efectivamente el señor Gerardo Fernández Noroña y como tal pues si se mete a la cocina que se aguante al calorcito, vean este tuit de hace algunos años de Gerardo Fernández Noroña quejándose por lo que le cobraban en un baño de una gasolinería en Lerma ahí cerca de Toluca bueno, pues el señor el señor se hizo chiste en la coladera y lo presumió en su Twitter ese quiere ser presidente de México, amigos se fue la semana rápido. Mañana ya será viernes y aquí estaremos en Momento Financiero. Un servidor Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores Arellano para terminar bien la semana. Les agradecemos de veras mucho el favor de su atención y sobre todo los comentarios que nos mandan muy amablemente. Hasta mañana. Cuídense mucho. Usen cubrebocas, por favor. Esto no ha terminado.